0: La importancia de la sociedad civil en México, 2000-2015 A nivel global, se ha constatado con mayor claridad que las organizaciones de la sociedad civil han contribuido a atender los problemas de sociedades más populares y complejas a partir de la descentralización de las funciones del Estado. La sociedad civil ha vivido un intenso proceso en todo el mundo y ha estado presente también en México, los ciudadanos asumen papeles y ocupan espacios antes reservados solo a la acción gubernamental. Esta nueva presencia ciudadana es uno de los datos que definen la modernidad y una de las mayores esperanzas en la construcción social del nuevo sitio. La sociedad civil organizada ha vivido un intenso proceso de crecimiento en todo el mundo y esto ha es también presente en nuestro país, los grupos y organizaciones se multiplican y con ello también se abren nuevos y más complejos centros de acción. Los ciudadanos asumen papeles y ocupan espacios antes reservados solo a la acción gubernamental. Esta nueva presencia ciudadana es uno de los datos que definen la modernidad y una de las mayores esperanzas en la construcción social del nuevo ciclo. Los términos de la relación entre el gobierno y la sociedad civil debe seguir cambiando, ya que la construcción del Estado moderno exige la acción conjunta de ambos actores sociales. Las organizaciones de la sociedad civil son expresión de la nueva democracia que todavía necesita crecer y desarrollarse en el país. A través de ellas, los ciudadanos encuentran cauces de participación y se comprometen con la construcción de su sociedad. También crean mecanismos que les fortalecen como ciudadanía, y les hace participar de nuevas maneras en la gestión de lo público. Las organizaciones son el instrumento que tienen los ciudadanos para participar, junto con el gobierno, en la edificación del Estado. La sociedad civil las anima y mueve en valores y propósitos muy distintos. El impacto de las organizaciones de la sociedad civil se ha dejado sentir en todos los campos y ha contribuido a cambiar el panorama económico político social de nuestro país. La nueva sociedad no se puede construir ni entender sin en la participación de las organizaciones que luchan por el respeto a los derechos humanos. El impacto de las organizaciones de la sociedad civil se han dejado sentir en todos los campos lo ha contribuido a cambiar el panorama económico, político y social de nuestro país. La nueva sociedad no se puede construir ni entender sin en la participación de las organizaciones que luchan por el respeto a los derechos humanos. Los avances de las organizaciones de la sociedad civil son evidentes. La importancia creciente de las organizaciones de la sociedad civil hace cada vez más necesarias aclarar asuntos, tales como la manera en que éstas pueden y deben participar en el diseño, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas o también sobre las razones que existen para tener acceso a los fondos públicos para solo mencionar dos ejemplos entre otros muchos que exigen aclaración y provocan la discusión. Es necesario que las organizaciones de la sociedad civil trabajen más en la línea de sistematizar su experiencia y teorizar su práctica con el propósito de autocomprenderse mejor. La elaboración de un pensamiento que surja desde la sociedad civil organizada permitirá que ésta participe de manera más sólida y consciente en el debate nacional. En la sociedad civil se analiza el desarrollo del asociamiento como un antecedente de la participación ciudadana en el ámbito de la sociedad civil. Se aborda también el desarrollo histórico que, desde los griegos hasta nuestros días, ha tenido este concepto fundamental para entender la realidad del Estado en la actualidad. En la sociedad civil y el gobierno el tiempo de la alternancia. El gobierno asume la presidencia de la república el 1 de diciembre del. 2000. Comprende la sociedad civil y también la relación que establece con ella. Se profundiza de manera particular alrededor del cumplimiento de los acuerdos a los que la sociedad civil llegó con el gobierno en lo que se conoce como la mesa de diálogo. La evolución institucional de las organizaciones de la sociedad civil. Pretende dar cuenta del desarrollo institucional de las organizaciones de la sociedad civil. El análisis se centra en las organizaciones de desarrollo. Se aborda el origen y la historia de las organizaciones de desarrollo, su cultura y su clima organizacional. Se analiza su estructura y orgánica y también su relación con las agencias de la cooperación. El fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil contiene un conjunto de valoraciones y recomendaciones con ese fin. Se desarrollan propuestas para el fortalecimiento institucional Reconociendo que la necesidad de que las organizaciones se fortalezcan no deriva solo de acontecimientos relacionales con la transición a la democracia, sino que además tiene que ver con factores relativos a la evolución histórica de las propias organizaciones, así como la exigencia de los organismos de cooperación internacional ubicados en el marco de procesos de globalización. Fortalezas y retos estratégicos de las organizaciones de la sociedad civil en México tiene como propósito discutir el futuro de las organizaciones a partir de realizar un balance que permite ubicar sus fortalezas y retos estratégicos, también las fortalezas de las organizaciones. El término de organización de la sociedad civil es más amplio, contempla el ámbito en que los ciudadanos y los movimientos sociales se organizan en torno a determinados objetivos, grupos de personas o temas de interés. En las organizaciones de la sociedad civil, tiene cabida tanto la ONG como las organizaciones populares, formales o informales y otras categorías, como los medios de comunicación, las autoridades locales, los hombres de negocio y el mundo de investigación. Estas organizaciones también se encuentran denominadas como el tercer sector. Estas son las organizaciones ubicadas entre el sector gubernamental y el sector privado lucrativo. La sociedad civil en México ha tenido un largo proceso de desarrollo, el cual se puede dividir en tres etapas. La primera etapa se desarrolla entre 1850 y 1919, en la cual la Iglesia Católica fue el principal actor que realizaba labores caritativas o asistenciales. mismas que continúan hasta la fecha, aunque de manera paralela a una sociedad civil secular. Estas fueron las primeras muestras de una acción social organizada. La segunda etapa corresponde al periodo posrevolucionario. Esta fase, la consolidación del régimen del Partido Revolucionario Institucional, estableció una relación de centralización, represión política y cooptación de las actividades de desarrollo social, por lo que se puede sostener que el arreglo institucional posrevolucionario realmente no permitió el desarrollo de canales genuinos de participación ciudadana. Había espacio para llevar a cabo ciertas actividades, pero siempre con la venida del poder político. La tercera etapa, el proceso de nacimiento y consolidación de la sociedad civil contemporánea, es paralelo a la propia transición de democrática, la cual fue marcada por ciertos momentos claves, tales como la represión estudiantil de 1968 la respuesta al terremoto de 1985 y el levantamiento de EZLN en 1994. Con la llegada del Partido Acción Nacional a la presidencia en el 2000, se creó la coyuntura ideal para reconocer a la sociedad civil y la necesidad de contar con un marco legal para su funcionamiento a través de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, esta ley representó un parte de aguas en la relación del Estado, El surgimiento de las organizaciones de la sociedad civil se da a partir de que algunas personas de bien decidieron agruparse para tratar de acordar la distancia entre lo que es una situación actual y la situación deseada, es decir, para remover los obstáculos que le permitan a la sociedad o a un sector de ella aproximarse a una situación ideal. Las organizaciones de la sociedad civil se proponen resolver problemas socialmente relevantes. Se constituyen por grupos de personas que se dan un marco de normas y reglas que regulan su acción de manera tal se vuelva previsible y deseable con el objetivo de resolver problemas en un contexto inmediato que les exigirá negociar, acordar, colaborar, neutralizar otros factores o sea desarrollar estrategias caminos que le permitan pasar de la situación actual a la situación deseada. Se puede explicar el lugar que ocupan las organizaciones de la sociedad civil en la sociedad con la teoría de los tres sectores, la cual divide a la comunidad en tres sectores que se encuentran en un punto, lo que permitirá un desarrollo armonioso superador de las inquietudes. El Estado es el encargado primario de brindar a la sociedad los servicios básicos para una adecuada calidad de vida. La Constitución Nacional define como funciones indelegables del Estado las referidas a educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad, entre otras. Los principios de acción son la justicia distributiva para la reproducción del orden social y la igualdad. El Mercado las empresas lucrativas tienen como misión principal general lucro que son distribuidas entre sus propietarios y accionistas. En una visión general, las entidades comerciales tienen la misión de generar riqueza para la sociedad ya que actúan y existen por y hacia ella. Los principios de acción son eficacia y eficiencia. Las organizaciones de la sociedad civil está compuesto por un conjunto de instituciones que desde el ámbito privado persiguen propósitos de interés público y tienen como objetivo fundamental el de promover el bienestar general sin fines de lucro. Los principios de acción son la solidaridad y el bien común. La evolución económica durante el periodo 2000 a 2015 En el 2000, la economía mexicana experimentó por segundo año consecutivo un crecimiento económico superior al esperado y una inflación menor que el objetivo. Esto se reflejó en una importante generación de empleos y en la recuperación de los salarios reales. Por definición, la formación bruta de capital fijo se refiere al incremento activo o capital fijo durante un periodo determinado es decir, es el aumento de los bienes duraderos que son capaces de producir otros bienes y servicios, e incluyen los mejoramientos de terrenos, las adquisiciones de plantas, maquinarias y equipos y la construcción de carreteras, ferrocarriles y obras afines, como escuelas, oficinas, hospitales, viviendas residenciales, así como los edificios comerciales e industriales, por lo tanto, es esperable que este ramo de la producción nacional esté ligado de forma estrecha al crecimiento económico, ya que no solo es parte de las cuentas nacionales en un periodo determinado, sino que a su vez condiciona una mayor producción en periodos posteriores. Al mismo tiempo que implica la construcción de un acervo de infraestructura, es decir, este complejo significa un componente fundamental de la inversión productiva, la cual está vinculada con la fuerza del crecimiento económico potencial y real de un país. Puede observarse, a partir de diciembre del 2000, el principal objetivo de la política económica de la presente administración ha sido mantener los equilibrios macroeconómicos mediante la austeridad monetaria. El régimen de flotación cambiará y la, discipli y la disciplina fiscal tendiente a proporcionar un balance público equilibrado. Para concretar est este objetivo e impulsar el crecimiento de la demanda agregada, la política fiscal se dirigió a elevar el ingreso disponible de la población a través de la reducción paulatina de las tasas de impuestos sobre la renta. Cabe destacar que esto se logró sin grandes pérdidas en los ingresos totales por el incremento que se registró al precio del barril del petróleo. En tanto, la política de gasto público, si bien se ha mantenido en término del Producto Interno Bruto, ha modificado en su participación, siendo el Poder Legislativo el que ha autorizado más recursos hacia la inversión presupuestaria y el gasto en el desarrollo social. Esta política ha contribuido a que el endeudamiento en términos de PIB se mantenga estable. En materia de deuda, se ha cambiado el perfil de pagos de la deuda, se ha reconvertido deuda externa por deuda, por deuda interna y se ha reducido la tasa de interés, mejorando la posición financiera del sector público. La economía de México creció 2.5% durante el 2015, confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.